0: Boa noite. Como é bom adorar a Deus, né? Queria que todos vocês pudessem estar aqui, junto. Porque a presença de Deus tem sido cada vez mais intensa. Eu realmente tenho orado, nós aqui temos orado, para que essa mesma unção que nós estamos sentindo aqui em cima desse altar, possa passar pelas câmeras porque é o que faz a diferença como eu acabei de orar mais do que nunca isso faz sentido que não são as canções que nós escolhemos não são as melodias mas é a presença do Senhor ela muda tudo, o Espírito Santo como diz a Bíblia é aquele que convence e hoje eu quero compartilhar com você uma palavra. Você já tem aí na capa do vídeo né, o, o tema. Que é meu mundo caiu. E eu quero começar com uma pergunta. Quantas vezes nós passamos por situações que nós sentimos que o nosso mundo caiu? Quantas vezes você tem passado por situações que... Estava tudo bem até um certo instante e depois tudo parece que ruiu. Em várias áreas, às vezes em uma área só, mas existem várias áreas em nossa vida. Nós somos cercados de família, trabalho, estudo, amigos, relacionamentos, igreja. E muitas vezes nós nos encontramos numa situação onde nosso sentimento é, meu mundo caiu. Será que o Senhor não está vendo? Eu canto tantas canções que o Senhor cuida de mim. E aí o que o Senhor fala para você essa noite é isso. Quantas vezes você tem cantado canções? Quantas vezes você tem declarado que Deus é tudo na sua vida? E quando vem a primeira onda do mar, você se desespera. Nas outras ministrações que eu já dei nesse período de quarentena, hoje, se eu não me engano, é o nosso 47º dia, posso estar enganado, não fiquei contando todos os vídeos, mas eu tenho falado que o Senhor é o nosso sustento. Que realmente nós não podemos nos comprometer com a nossa emoção, deixar ela tomar conta de nós. O Senhor sempre fala isso. Nós não podemos deixar com que a minha razão, a minha emoção, o que eu quero, os meus sonhos, os meus planos, aquilo que eu projetei, a forma que eu criei os meus filhos, a forma que eu casei, eu não sei qual é a sua vida. Mas eu sei que o Senhor, desde o dia que você entregou a sua vida para Ele, Ele está no controle e é Ele que faz todas as coisas. O nosso mundo, ele sempre cairá com uma condição. Quando eu tenho a plena convicção de que é eu que estou regendo a minha vida. O meu mundo, ele só cai quando a frustração entra dentro do meu coração. E por que, que a frustração pode hoje estar dentro do seu coração? Porque você colocou expectativas da sua vida em algum lugar que não foi no Senhor. E aí o seu mundo cai. Talvez você tenha colocado a expectativa da sua vida num casamento, no seu marido, ou na sua esposa, ou nos seus filhos. E se, se algum deles não age como você pensa na sua razão, o seu mundo pode cair. Talvez a sua frustração seja porque você colocou e prospectou o seu futuro baseado na sua empresa e hoje a sua empresa veio a ruir. E aí você se frustrou e o seu mundo caiu. Talvez você tenha colocado até dentro de igrejas Colocada a sua expectativa em pessoas, em pastores, em ministros, ou em locais, em templos. E, de repente, nós nos vemos com tudo fechado, as portas fechadas. E aí o seu mundo também caiu. O que eu quero dizer para você essa noite é que sempre o seu mundo vai cair, se ele não estiver firmado no Senhor. As circunstâncias não são segurança. As pessoas ao nosso redor não são segurança. A nossa única segurança tem que ser Cristo. E o que o Senhor quer de nós, que nós não venhamos a nos abalar. E bem pelo contrário, você pode... Eu vou falar algo agora que você pode achar meio estranho, mas o Senhor, o Senhor teu Deus, Ele realmente gosta de te fazer passar por tribulação. Ou, desculpa, por provação. Porque é assim que ele prova o teu coração. Porque tantas vezes nós falamos Senhor, Senhor, tantas vezes nós falamos Deus, nós chamamos Deus, o Senhor é tudo para mim, Deus eu confio em ti. Aí o Senhor fala tudo bem, querido. Então eu vou pegar uma situação e eu quero ver até onde você confia em mim. Aí você fala Nossa, mas que Deus, ruim. Ei, não é eu que tenho que definir quem é Deus. Eu tenho que obedecer a Deus. E Ele é tão querido que Ele ainda faz com que a, o meu livre-arbítrio fale mais alto. Eu decido seguir a Deus ou não. Mas as regras não são minhas. E no Senhor sempre é amor, misericórdia, graça, perdão. Tudo que a gente não encontra nas nossas frustrações, nós encontramos no altar de Deus. E é isso que eu quero falar para você. Essa noite de que você talvez possa estar com o seu sentimento, seu coração amargurado. Sabe quando o coração amargura? Quando a mente fica nebulosa? Quando nós não, não a gente começa a tremer de nervoso porque alguma coisa está para acontecer e nós não sabemos como agir? Aquele sentimento ruim que, quando você vai dormir, ele vem como uma flecha na sua mente e te tira o sono, te tira a fome, te tira a disposição de estar com as pessoas que você ama? Isso tudo tem uma base, e essa base é carne e não espírito. E o que o Senhor espera de nós é que nós venhamos a andar pelo Espírito. Porque é no Espírito que nós encontraremos todas as coisas. Eu não me canso de profetizar sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas. O que? Os frutos do Espírito. Porque quanto mais nós estivermos no Espírito, muito menos as coisas da carne irão nos influenciar. As frutos do Espírito são a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. E aí vem a paciência, o amor. Você pode acrescentar a esperança porque tudo isso é reino, tudo isso é Jesus. E lá em Provérbios 17, 3, Salomão, com toda a sua sabedoria, coloca o seguinte, o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas o coração do homem é provado pelo Senhor. E aí eu te pergunto, como é que Deus é provar o seu coração? Dificilmente vai ser com alguma coisa muito boa que você gosta. Porque isso não é provação, isso já é alegria. O no nome é outro, né? É que nenhuma vez uma pessoa tá orando muito por, por trabalho. E aí eu lembro que eu ajudei a pessoa a orar e tal, e aí, de repente, passou, conseguiu trabalho, conseguiu um emprego. Na verdade, essa situação acontece com muita gente, vamos combinar. É, aí, depois que a pessoa está trabalhando, não é tão legal quanto a pessoa achava, né? não é tão divertido, começa problema, e chefe não sei o quê, e blá, blá, blá. Aí eu cheguei na pessoa e falei assim, olha, você orou por um emprego, Deus te deu o um emprego. E emprego se chama trabalho, não significa, porque se fosse bom, se chamaria férias. Mas se chama trabalho porque dá desde Adão e Eva, se você pegar o livro de Gênesis, Deus colocou o trabalho como uma aprovação nas nossas vidas. Que de onde a gente tem que tirar o sustento? Da, do, do, do esforço, do braço do homem tem que tirar o sustento. Na época era uma questão de lavoura, de plantação. Hoje já é o nosso trabalho ainda existem esses, mas são ainda mais diversificados. Mas é muito comum alguém desempregado estar aqui no altar, nós vivemos igreja há muitos anos, e é muito comum orar pelos desempregados, uma pessoa está, Deus, eu preciso de um emprego, eu preciso de um trabalho, Deus, não sei o quê, um mês depois, Deus, que bosta de emprego que eu tenho, por que eu tenho esse emprego, eu tenho que amar meu chefe. A pessoa não para de reclamar. Uma, porque não tem, depois, porque Deus deu. E aí vem a frustração, e o que acontece? Provavelmente, nesse trabalho, você vai se frustrar e muitas vezes o seu mundo pode cair lá dentro. Porque a sua perspectiva não está no Senhor, mas está em alguma coisa, estava no seu trabalho, por exemplo. E aí você colocou tanta expectativa de futuro ali, você colocou tudo de si naquele início de trabalho, que quando alguma coisa lá dentro ruiu, você não soube lidar. Quando Deus fala, você me pediu, eu te dei, mas a expectativa tem que continuar em mim. A sua expectativa tem que continuar no Senhor, senão vai ruir a sua vida sim. O seu mundo vai cair sim. Lá em Tiago 1, 12, fala o seguinte. Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto, após ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Por que, que na Bíblia estaria escrito feliz a pessoa que persevera em provação se a aprovação não fosse algo do cotidiano? Eu estou querendo falar para você que a provação, ela vai continuar existindo. E muitas vezes a nossa oração é Deus livrar-nos das provações. E quando você pega a oração do Pai Nosso, Deus fala, Deus, livra-me da tentação. Não da provação. Só que a gente está pegando as palavras parecidas e colocando na oração do Pai Nosso. Você tem que orar, Deus, livra-me da tentação. Não da provação. Porque Deus falou, feliz a pessoa que persevera na provação porque Ele vai provar o seu coração, assim como Salomão falou ali, vou repetir, o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas o coração do homem é provado pelo Senhor. Deixa Deus provar o teu coração, para saber o quão fiel você é. Ainda há pouco nós cantamos a música da Gabriela Rocha, que fala sobre isso, coloca o Senhor como gracioso, poderoso, misericordioso, e o refrão da canção fala, eu sei que estás comigo e eu sei que não me deixa sozinho em minhas lutas. Eu e você, provavelmente, já cantaram várias vezes essa canção. E aí chega a luta. Ai, Deus, eu não sei lidar. Sério, eu consigo. Mas, pô, então, por que, que canta? A gente não pode ser com ânimo dobre com o Senhor. A gente não pode mentir para o Senhor. A gente tem que viver as verdades que nós cantamos. A verdade que nós profetizamos e nós oramos e lemos a Bíblia. Porque aqui encontra-se a verdade. E o Senhor é aquele que vai refrigerar a nossa alma. Lá em Salmo 55, 22, diz assim, Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais per permitirá que o justo seja destruído. Nós temos uma certeza de que nós não seremos destruídos. Não significa que nós não seremos abalados. Nós não seremos destruídos. Porque a palavra também fala que nunca vi um justo mendigar o pão. Não significa que nós não passaremos por provações. Não significa que muitas vezes a impressão de que nosso mundo vai cair, o nosso chão vai desaparecer. Só vai acontecer isso quando a sua confiança não estiver no Senhor. Porque Ele também é o Deus do impossível. Quando a nossa razão trava... Aí a gente se desespera porque a gente não vê saída, não vê para onde ir, não tem caminho nenhum, tudo que eu podia ter pensado eu já pensei e eu só prevejo o caos. Aí o senhor fala, até que enfim, chegasse nesse momento, porque daí agora tu vai me entregar. Porque a palavra fala: coloque o quê? O seu fardo na cruz. Ah, aí em Galatas 6,8. Se você puder abrir, em Galatas 6,8. Fala assim: quem semeia na carne da carne colherá a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Vocês não têm noção da quantidade de palavras, de perseverança, para que você continue o seu caminho. Se você começar a ver as pessoas, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar de Davi, porque me, me fascina a história de Davi. E o mais incrível que parece o que mais me fascina na história de Davi, não são os momentos bons, são os ruins, porque os ruins são muito ruins. E, mesmo assim, Deus fala que ele tem um coração segundo o coração de Deus. Essa semana, eu escutei uma ministração da pastora Helena Tanuri, a respeito de família, e ela conta a respeito, né, ela lê, a passagem conta a respeito da família de, de Davi, toda destroçada. A vida de Davi, desde aquele dia que ele foi ungido rei, que ele era adolescente ainda, que ele foi ungido rei, mas não virou rei. né? É um, anos antes de ele virar rei. Ele foi ungido rei. Ele nem sabia o que estava que acontecendo na vida dele. E aí você pensa, uh, vai virar rei, esse daí vai ficar bom, né? vai ficar rico, vai ficar legal, vai poder fazer tudo o que ele quer. A vida dele, a partir daquele dia que ele disse sim para o chamado de Deus, a vida dele foi de tribulação e provação. Se você pegar o livro de Salmos inteiro, que, que, Davi, que o rei Davi escreveu, ele era uma pessoa quase depressiva, porque o livro de Salmos ele realmente é um livro de clamor, de súplica. De Deus, afasta de mim, meus inimigos. Deus, tem misericórdia de mim. A vida de Davi nunca foi fácil, em nenhuma das fases. Aí De repente, né, o rei Saul, que era o rei da época de Israel, fala o seguinte, ah, quem puder matar lá os filisteus, vocês conhecem a história de Davi e Golias, e aí a pedra vai, mata Golias... E aí quem disse que o rei Saul queria cumprir a própria palavra? E ele começou a perseguir Davi. Mas lembra que Davi só não foi vencido? Não é porque o rei Saul voltou atrás na palavra. Porque ele sabia que existia uma promessa. E a promessa era que ele seria rei. Porém, o inimigo não ia deixar isso fácil. Porque o inimigo ele não vai abrir portas para você. Talvez seja óbvio, mas não é óbvio na nossa mente no dia a dia. Porque a primeira porta que fecha a gente começa a chorar, aclamar, a desesperar e vai para o altar e começa a pedir para os outros orar por ti, porque eu não sei o que eu vou fazer. Sim, o inimigo vai continuar fechando portas na sua vida todos os dias. Aceita isso. Mas eu quero te contar que a tua fé firmada no Senhor vai abrir cada porta. Porque essas provações o Senhor vai usar para te fazer crescer e amadurecer. E lá em Salmo 121 Davi fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você hoje está passando por tribulação, eleve os seus olhos para os montes e clame pelo Senhor. Se você tem essa convicção no seu coração, de que o Senhor é o Deus do impossível, de que Ele pode todas as coisas, e de que você pode olhar e clamar para os céus, com a certeza de que os céus te ouvirão. Por que anda abatido a oh, 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 minha alma? Isso é um Salmo também, 43,5, fala. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus que eu ainda o louvarei. E louvar em meio à dor é uma coisa muito difícil, mas quando a gente consegue louvar em meio à dor, os céus realmente se abrem. Porque o Senhor sabe o que a gente passa. O Senhor sabe o que você está passando neste exato momento. E o que eu quero dizer para você é. O seu mundo, ele vai continuar caindo se ele não estiver firmado no Senhor. Os dias são maus. Talvez hoje não seja um dia de uma palavra feliz, né? Não é o conte da felicidade. Porque eu quero te dizer, os dias vão piorar. Só que nos últimos dias, o Senhor, ele vai se revelar como nunca. Ele está fazendo isso. Ele converterá o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Nós temos que crer é na palavra de Deus, na promessa de Deus. Eu não posso crer na palavra de alguém. Se você confiar na palavra de alguém mais do que na palavra de Deus, o seu mundo vai cair. Se o seu sonho estiver firmado em alguma coisa fora da palavra de Deus, desculpa, mas a sua vida vai cair. Se a tua expectativa estiver firmada em alguma coisa que seja fora disso aqui, e do Senhor, sim, o seu mundo vai cair. E tem gente que parece que fica brincando de mundo cair mundo cair. É que nem chegar no fundo do poço. O mundo cair ou chegar no fundo do poço, depende do que você mais gosta de usar. Mas, às vezes, eu também já usei essa, essa palavra falando que, às vezes, parece que eu cheguei no fundo do poço, mas eu não achei fundo o suficiente. Aí eu peguei a minha mão e comecei a cavar para ver se tinha mais abaixo. E muitos de nós temos andado assim. Em vez de nós olharmos para cima, para quem vai nos resgatar porque os braços do Senhor são aqueles que irão nos resgatar, principalmente do nosso pecado, da nossa iniquidade, que é ali que a gente começa a cair. E o inimigo vai ficando feliz com isso, e as suas derrotas elas vão sendo cada vez maiores. É uma bola de neve. Mas você tem que tomar uma posição na sua vida. Sofrer, sofrer, é uma escolha sua. Se você está sofrendo hoje... É uma escolha sua. Aí você pode dizer, mas, nossa, não, tu nem sabe o que aconteceu na minha vida, eu não sei o que aconteceu na sua vida. Só que eu sei o que está escrito aqui. E eu sei que se você não quiser acreditar no que está escrito aqui, você vai sofrer. Só que se você abrir isso aqui, você vai encontrar a palavra de conforto, de amor, de alegria, de paz, não importa a aprovação que você vier passar, o seu mundo não irá cair nunca. Acaso não foi Deus que criou os céus e a terra? Lá do ventre, ele já te conhecia e ele sabia exatamente o ponto que você iria cair, a tribulação que você iria passar e a provação que você iria enfrentar. E ele está de braços abertos hoje para você. E eu quero que você tenha certeza, certeza absoluta hoje, de que ele não te deixa sozinho. Você não está só. E mesmo sem entender, tem uma, uma canção que eu escutei bastante esses últimos dias, é, quase cantamos aqui no nosso Louvor Adoração de sábado, que é Mesmo Sem Entender, do Tales, essa, essa canção. E ela fala exatamente: Mesmo sem entender, eu sei que Deus está cuidando de mim. E às vezes parece que é difícil só para mim, claro. Quem está passando pelo problema sou eu, então só, o meu problema ele é maior do que o do outro. Mas o reino ele não foi feito para ser entendido. O entendimento ele vem da nossa razão e o Senhor que é o oposto do que tem aqui. Não é que ele quer pessoas alienadas, não, mas ele quer pessoas que confiem no Senhor. E a nossa razão trava a nossa confiança muitas vezes. Eu queria ler aqui, deixa eu abrir, que não deixei aberto. É, Tiago 1, eu queria ler de 2 a 4. De 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passado por várias tribulações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Vou ler de novo o versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que não sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Ou desculpa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A aprovação da tua fé vai ter perseverança. O teu mundo só cai quando tu para de perseverar. O teu mundo só cai quando você desiste. É muito mais fácil a nossa mente pensar vou jogar tudo para o alto e virar hip. Nada contra o povo hip, né? Mas é uma frase bem é, boa para quando a gente está passando por necessidades, por problemas, por provações. E aí o Senhor olha para você e fala, filho, por que, que você está andando tão fraco? Eu te fiz forte. O Senhor é meu escudo e fortaleza em meio à angústia. O Senhor é aquele que fez com cada profeta no Antigo Testamento. O Senhor é aquele que estava com cada discípulo no Novo Testamento. O Senhor é aquele que estava com Josué quando ele rodeou e caiu os muros. Jesus estava com Jó em todo o tempo, mesmo sem Jó entender. É muito frustrante quando eu leio a história de Jó, se você não conhece, sugiro que você leia a história de Jó, porque ele passou uma tribulação, ele perdeu tudo. O mundo dele caiu. E quando ele estava titubeando nisso, ele, se, ele confiou no Senhor. Mas tudo bem, ele chegou... Se você ir até o final do livro, você vai perceber que ele morreu sem saber. A gente sabe. O que está escrito aqui... As histórias bíblicas elas são ótimas porque assim, as, passa cinco anos de um capítulo para o outro, passa 90 anos. Então, a gente sabe a história, a vida inteira da pessoa. Então, aí ah, então ele foi confortado. Ele manteve a fé dele perseverante no Senhor. E mesmo sem entender, Deus fez. E mesmo sem entender, a dor de Jó trouxe vida para a minha vida, sei lá, dois mil anos depois, mais de dois mil anos depois. E traz luz para a sua vida, porque da sua dor, se você perseverar em fé no Senhor, sim, ela trará vida. Amanhã nós teremos aqui um testemunho de uma vida que sofreu também. Eu encorajo você a assistir amanhã aqui o, o, o canal, porque haverá um testemunho de uma vida que sofreu, mas que da, do sofrimento, da dor, o Senhor vai trazer luz para a sua vida. Porque isso é o reino. De onde nós estamos ruins é ali que o senhor opera e amadurece nosso coração na aprovação o senhor amadurece nosso coração em salmo 59 de 16 e 17 Fala assim, a partir do finalzinho do versículo 16. Pois tu me tens sido um alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio. É Deus o grande misericordioso. Ei, Ele é o teu refúgio. Ele é o teu refúgio. Segure-se no Senhor, não segure-se em pessoa. Coloque a tua perspectiva no Senhor, não coloque em pessoas. Coloque os seus sonhos no Senhor, não em pessoas. Coloque a sua empresa diante do Senhor, a sua família, os seus filhos. E você será até abalado, mas você não será destruído. Você não será destruído. Repita comigo, eu não serei destruído. Eu não serei destruído. Repita novamente. Eu não serei destruído, porque o Senhor está comigo. Salmos também fala... O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada é nada. Confie no Senhor. confia no Senhor e nada vai te faltar. Você não será destruído. O seu mundo não irá cair. Você não chegará no fundo do poço. Você não vai jogar tudo para o alto e virar hippie. Você não vai desistir dos teus filhos. Você não vai desistir dos teus, do teu casamento. Você não vai desistir dos teus estudos, do teu trabalho. Porque o Senhor é contigo e você irá perseverar. E Deus ama. Ama os perseverantes. Eu quero, essa noite, repetir a segunda canção que nós cantamos aqui no Louvor. E eu quero que você não apenas cante comigo essa canção, haverá letra aí para você na legenda, mas eu quero que você creia nessas palavras. De que Ele está com você. Ele não te deixa sozinho nas tuas lutas. E no Senhor, somente no Senhor, não tem outro caminho. Somente no Senhor. Você alcançará a vitória que pode, como Jó, nem ser aqui nesse mundo, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Mas nós receberemos a coroa de glória esteja com o teu coração diante do Senhor dia após dia. E lembre, por mais que você pense que os céus estão de bronze e fechados, por mais que você pense que o Senhor te abandonou, por mais que você acredite que o Senhor não, não quer mais olhar para você por causa da sua condição de vida, de pecado, de iniquidade, de sujeira, eu quero te dizer e afirmar que Ele está aí do seu lado, ele quer te abraçar. E Ele quer que você tenha certeza de que você não está sozinho em suas lutas. Ele é o grande e exaltado Deus. Feche os seus olhos nesse instante. Deus, nós entendemos que nós temos que passar por grandes provações, nós entendemos que o Senhor está acima de todas as coisas, mas, Pai, nós pedimos e clamamos ao Senhor para que o Senhor venha, venha em nosso favor, haja na nossa mente, Pai, nós precisamos crer no que nós estamos cantando, nós precisamos crer, Jesus, que o Senhor está acima de todas as coisas e que nós não precisamos abalar o nosso coração, Deus, que o Senhor possa nos ensinar a colocarmos o nosso fardo na cruz. Deus, que nós possamos entender que a Tua graça e a Tua misericórdia está acima de qualquer coisa, Pai. Que a Tua presença possa estar conosco dia após dia. Que os teus sonhos possam continuar sendo nossos sonhos. Deus, que realmente a nossa perspectiva de vida esteja firmada no Senhor, esteja firmada na rocha. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Pai, nós ansiamos pelo Senhor. Nós reconhecemos, Jesus, que nós não podemos e nós não conseguimos sozinho. Mas nós queremos o cumprir da tua palavra nas nossas vidas e nós cremos que o Senhor no nosso coração é a esperança da glória para os dias maus que chegaram. Ensina-nos a confiar no Senhor cada vez mais. E ensina-nos, Pai, a entender que a Tua vontade está muito acima do nosso bem-estar. Tão cheio de amor Tão poderoso Meu Senhor me abraça Me sondas Conheces meu andar E gostas de me ouvir cantar Sozinho em minhas lutas Eu sei que vens agora Pra gravar em meu coração Que Tu és a minha salvação oh, Confie nessas palavras que você está cantando essa noite ele está acima de todas as coisas e está com você. sozinho em minhas lutas, eu Sozinho em minhas lutas, eu sei que vens agora pra gravar em meu coração Que Tu és a minha salvação Jesus, que nós possamos confiar na Tua promessa e na Tua palavra dia após dia Obrigado pela Tua misericórdia que tem se renovado cada manhã. Obrigado pelos Teus braços de amor. Obrigado pelo Teu cuidado e carinho. Ninguém nos entende mais do que o Senhor. Que nós possamos, Pai, andar com sabedoria diante do Senhor. Os dias lá fora podem ser ruins, sim. Mas nós não seremos destruídos e temos a certeza disso. Que a nossa fé possa continuar firmada no Senhor. Obrigado por esse culto, Jesus. Obrigada por mais um culto, Deus. Obrigado porque o Senhor tem sido presente o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado por cada um que tem assistido essas transmissões. Que a Tua luz, o Teu amor e a Tua graça possam passar por essas câmeras, Jesus. Amém.